0: semblables à des cuirasses carrées, tranchaient aussi vivement sur les vêtements blancs et leurs peau de leurs compagnons que des bleuets et des coquelicots dans un champ de blé. Quelques-uns étaient chaussés avec ces sabots que les paysans de la Bretagne savent faire eux-mêmes. Mais presque tous avaient de gros souliers ferrés et des habits de drap fort grossiers, taillés comme les anciens habits français, dont la forme est encore religieusement gardée par nos paysans. Le col de leurs chemises était attaché par des boutons d'argent qui figuraient ou des cœurs ou des ancres. Enfin, leur bissac paraissait mieux fourni que ne l'étaient ceux de leurs compagnons. Puis, plusieurs d'entre eux joignaient à leur équipage de route une gourde sans doute pleine d'eau de vie et suspendue par une ficelle à leur cou. Quelques citadins apparaissaient au milieu de ces hommes à demi sauvages comme pour marquer le dernier terme de la civilisation de ces contrées. Coiffés de chapeaux ronds, de claques ou de casquettes, ayant des bottes à revers ou des souliers maintenus par des guêtres, ils présentaient comme les paysans des différences remarquables dans leurs costumes. Une dizaine d'entre eux portaient cette veste républicaine connue sous le nom de carmagnole. D'autres... De riches artisans, sans doute, étaient vêtus de la tête aux pieds en draps de la même couleur. Les plus recherchés dans leur mise se distinguaient par des fracs et des redingotes de draps bleu ou vert plus ou moins râpés. Ceux-là, véritables personnages, portaient des bottes de diverses formes et badinaient avec de grosses cannes en gens qui font contre-fortune bon cœur. Quelques têtes soigneusement poudrées des queues assez bien tressées annonçaient cette espèce de recherche que nous inspire un commencement de fortune ou d'éducation. En considérant ces hommes étonnés de se voir ensemble et ramassés comme au hasard, on eût dit la population d'un bourg chassé de ses foyers par un incendie. Mais l'époque et les lieux donnaient un tout autre intérêt à cette masse d'hommes. Un observateur initié au secret des discordes civiles qui agitaient alors la France aurait pu facilement reconnaître le petit nombre de citoyens sur la fidélité desquels la République devait compter dans cette troupe, presque entièrement composée de gens qui, quatre ans auparavant, avaient guerroyé contre elle. Un dernier trait, assez saillant, ne laissait aucun doute sur les opinions qui divisaient ce rassemblement. Les républicains seuls marchaient avec une sorte de gaieté. Quant aux autres individus de la troupe, s'ils offraient des différences sensibles dans leur costume, ils montraient sur leur figure et dans leur attitude cette expression uniforme que donne le malheur. Bourgeois et paysans, tous gardaient l'empreinte d'une mélancolie profonde. Leur silence avait quelque chose de farouche et ils semblaient courbés sous le joug d'une même pensée, terrible sans doute, mais soigneusement cachée, car leur figure était impénétrable. Seulement, la lenteur peu ordinaire de leur marche pouvait trahir de secrets calculs. De temps en temps, quelques-uns d'entre eux, remarquables par des chapelets suspendus à leur cou, malgré le danger qu'ils couraient à conserver ce signe d'une religion plutôt supprimée que détruite, secouaient leurs cheveux et relevaient la tête avec défiance. Ils examinaient alors à la dérobée les bois, les sentiers et les rochers qui encaissaient la route, mais de l'air avec lequel un chien mettant le nez au vent essaie de subodorer le gibier. Puis, en entendant que le bruit monotone des pas de leurs silencieux compagnons, ils baissaient de nouveau leur tête et reprenaient leur contenance de désespoir, semblable à des criminels emmenés au bagne pour y vivre, pour y mourir. La marche de cette colonne sur Mayenne, les éléments hétérogènes qui la composaient, et les divers sentiments qu'elle exprimait s'expliquaient assez naturellement par la présence d'une autre troupe formant la tête du détachement. Cent cinquante soldats environ marchaient en avant avec armes et bagages, sous le commandement d'un chef de demi-brigade. Il n'est pas inutile de faire observer à ceux qui n'ont pas assisté au drame de la Révolution que cette dénomination remplaçait le titre de colonel, proscrit par les patriotes comme trop aristocratique.